0: A dneska by som chcel pokračovať a chcem sa ešte spýtať, než pôjdem do ďalšej témy, že či si v behu v kresťanstve, či bežíš, či ide o niečo v tvojom kresťanstve, alebo tvoje kresťanstvo je o o tom, že sa modlíš, páne, daj mi manželku, páne, daj mi detičky, páne, daj mi bývanie, páne, daj mi auto, páne, daj mi nové tenisky, páne, daj mi, ja neviem, nový účest, ten si zmen sám. (laughs) Ale rozumieš, čo chcem povedať? A potom sa občas pomodlíš, aby si to nestratil. Tak toto je kresťanstvo, ktoré nebeží, ale promenáduje sa a o nič vlastne v živote nejde. My sme v maratónskom behu. My bežíme a nie ako tí, ktorí udierajú do prázdna, ale ktorí bežia za nebeskou cenou, za tými všetkými vecami, ktoré pán Boh chce uvoľniť v tomto čase na tomto mieste. My sme spasení z milosti, ale sme spasení pre Božie skutky, ktoré sú na tomto mieste predurčené, ktoré Pán Boh chce dať na toto miesto. Amen. A niekedy môžeme brániť tomu, že sa tie Božie skutky v našom kontexte uvoľnia. Môžeme brániť ako taký Saul, ktorý z Babelo pozera na Goliáša a nevie, čo s ním. A Goliáš 40 dní sa ukazuje a vysmieva sa celému Božiemu ľudu. Alebo zoberieš ten svoj prak, tie svoje kamienky ako Dávid a v mentalite Dávida ideš a povieš tento boj, Kristus už vyhral. On to zvýťazil. Ja tu chcem uvoľniť Božiu slávu na tomto mieste. Táto doba je vážna. Táto doba nepotrebuje ľudské argumenty. Táto doba nepotrebuje proste nejaké poučky nové. My potrebujeme Božiu moc. My potrebujeme, aby Pán Boh sa pohol, aby naozaj to, čo Boh zaslúbil, sme videli zrejme, že funguje v našom okolí. Amen. Lebo len Ježiš dokáže zastýhtiť ľudí, len Ježiš dokáže dať slobodu zbedačenému človeku. To je to najkrajšie, čo môžeme vidieť vo svedectva. Amen. Keď príde človek, povie, čo žil, ja len počúvam, čo žil, a si hovorím, človeče, tak tomuto človeku by som nikdy nevedel pomôcť. Napadá ťa také svedectvo? Napríklad, keď Vilo alebo Monika otvoria svoje svedectva ale viac je tých svedectiev, tak keď len počujem, že čo by som urobil, keby som ich stretol bez Krista, neviem čo. Ale počúvaj, ty nemusíš riešiť, že čo by si urobil, stačí, keď proste budeš ten, ktorý uvoľní Božiu moc. A budeš naozaj Božím hrdinom a povieš tie veci a spolahneš sa na Božiu moc, zázračnú moc, pretože Pán Boh aj dneska chce konať tu na Slovensku. A ja verím, že vo väčšej sláve, ako vidíme, vo väčšej sláve môžeme mať väčší výtlak a aj náš zbor, teraz snívam o našom zbore, čo všetko by sa mohlo narodiť, keby sme sa synchronizovali, keby sme sa zjednotili pre Božie veci naraz keby sme utekali štafetový beh, keby sme naozaj si fandili, že jeden beží a druhý beží a nie to vnímali, že o, tento beží, tento, koľkomu to vydrží a ja teraz tak dvaja začnú si dať stávka, pozerajú na vila, jak beží. Dúfam, že nie každú nedelu na chváli, tak pozeráš ešte vilo beží túto nedelu. Tak dúfam, že nie, ty sa zapál a začne aj ty bežať. To, čo hovoril som, že táto celá séria ešte aj minulé, že nie je to tá spasiteľná téma, lebo sme spasení nie skrze skutky, ale skrze milosť, ale to, čo je dôležité, je, aby si neodpadol od pána, je dôležité, aby si nezvlažnil, aby ti srdce nestučnelo, aby si nezobeznel, aby si nebol minimalistý stav v cirkvi. A tá otázka ešte, že keby 10 rokov si žil kresťanstvo tak, ako ho žiješ teraz, čo by bolo? Zachrániťa? Ten beh. Alebo stučnieš a odpadneš od pána. Vtedy nezachrániš ani svoju rodinu, ani najbližších, ani nikoho. Kto vie, či seba ochráníš. Amen. Bech som dobehol. Môžeme spolu? Bech som dobehol. Rastio, kedy sa končí bežať? Keď sa dobehne maratón. Vtedy sa končí behať. Ale ja už by som nechcel bežať, no ale ty musíš beh, dobehnúť a vieru zachovať. Pokým budeš na tejto zemi, bežíš. Amen. Ale keď hovoríme o behu ako takom, tak nehovoríme o šprintoch, ale hovoríme o maratóne na celý život. Od víťazstva k víťazstvu, od slávy sláve. Prvý text, ktorý by som chcel hovoriť, dneska budem mať veľa textov, budem veľa skákať, takže ak si človek, ktorý si rád pozera do božho slova, a to som šťastný, ak takýsi, tak si to rovno vyťahne, Neviem, ako naši zácni premietači budú dneska stíhať. A prvý text je 2. Korinským, 4. kapitola a pôjdeme od 6. verša a Korinským 4, 6. Úvodný text. A dnešnú tému som hovoril, som nazval Ježiš náš nevyhoriteľný príklad. Za chvíľku vysvetlím, ak neviem, čiže je to nevyhoriteľný. On bol príklad, ktorý nevyhorel. Ježiš bol bežec, ktorý nebežal, že po dvoch metroch už takto išiel. Ale nie, on, on išiel tia, dolinami, ťažkosťami, ale nikdy nevyhorel. A ukázal nám príklad, ako môžeme bežať od víťastva k víťastvu. Lebo Boh, ktorý, povedal, boh, ktorý povolal, alebo, lebo Boh, ktorý povedal, musím si to zväšiť, vidíte. Nech ste mnou zažiarí svetlo. Zažiaril v koho srdciach, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvá Ježíša Krista. A tento poklad však máme v hlinených nádobách aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme súžovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie počúvam, zúfali. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišove zomieranie, aby bol na našom tele zjavený aj Ježišov život. Amen. Na úvod chcem povedať, že a to je iba poznámka počiara, aby ste ma nepochopili zle. Existuje klasická definícia, volá sa to, že syndrom vyhorenia. Je to psychologická definícia a ja nechcem tieto veci podkopávať, ako psychologická diagnóza to existuje. OK? To musíme pripustiť. Môžu ľudia vyhorieť v práci, kdekoľvek dá sa to stať. Ja nechcem povedať, že proste toto neexistuje. Na druhú stranu som presvedčený, a o tom chcem dneska kázať, keď v cirkvi nejakým spôsobom sa vyhovárame na to, že vyhoríme, len keď potrebujeme byť verní. Božie bremeno nie je ťažké, Božie bremeno je ľahké a Božie behy niekedy idú cez ľudské náročné veci, ale všimnite si tú mentalitu, ktorú sme tu predchovo čítali. Tá mentalita, ktorú vidíš vo verši 8, je, že zo všetkých strán sme súžovaní, no nie sme stiesnení. Sme bezradní, no nie sme zúfali. Môžeme byť bezradní? Amen. Ale zúfali v Kristovi, to Boh pre nás nemá, aby sme boli zúfali. Sme prenasledovaní, môžeme byť prenasledovaní? Amen. Ale aj v tom prenasledovaní nie si opustený. Verš 8, teraz 9. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíš, počúvaj, ty si tá hlinená nádoba a v tebe je naozaj tá Božia moc. Kristus v tebe žije. To je nesmierna Božia moc, ktorá je v tebe, ako v tej hlinenej nádobe, verš 7, a preto nie si porazený, aj keď prechádzaš ťažkými vecami. Amen. Môžeš to prijať, že nie si porazený. My nie sme lúzri, my nie sme tí, aby sme z vlastných kapacít dobehli veci. My nie sme to, aby sme sa unavili, aby sme v cirkvi hovorili o vyhoreniach. Nie sme tu na to, aby sme si lízali rány, Ak sme vyhoreli, ak to nezvládame, je to len preto, že nenosíš na svojich pleciach Božie bremeno, lebo to Božie bremeno je ľahké. Amen. Je to ťažké byť prenasledovaný? Je to ťažké. Je to ťažké byť sužovaný, ale Božie bremeno je ľahké. Nie si premožený, nie si opustený, nie si zahriaknutý. Prečo? Lebo Boh je ako tá Božia moc, Kristová moc je v tebe ako v tej hlinenej nádobe. Amen. To je Božia sláva v nás. To sú Božie, Božie zdroje v nás. To je Božie dedictvo v nás. Neviem ako ty, ale ja som znovu narodený z vody a z ducha. Ja nie som zvo, znovu, zra, znovu narodený z vody a rastia. Ani nie som znovu narodený z vody a z, zo správ televíznych novín. Ani nie som znovu narodený aj z môjho titulu e, magisterského. Ja nie som znovu narodený z týchto veciách. Ja som v tomto svete, rozumej ma dobre, ja nie som nejaký proste... E, nejaký mým alebo niečo. Som v tomto svete, ale moja identita nie je z tohto sveta. Amen. A preto dokážeš, dokážem kráčať, aj ty dokážeš v Kristovi kráčať na tomto svete v jeho moci, v jeho síle, v jeho zmocnení. A keď strácaš proste kondíciu, to nie sú božie zdroje, to je normálne v živote, že na spravodlivého príde mnoho trápení, ale zo všetkých ťa vyslobodí, hospodin. A tak vráťme sa dneska k obrazu maratónca. Keď chceš behať maratón, potrebuješ prijať, že, že ideš behať na celý život. Je to beh na dlhé trate. A maratonec nebeží celý čas a cúbká si celý život. Niekedy to príde proste, že aj nevládzeš. Amen. Napadá ma prvý, prvý beh, ktorý sme urobili zo Sandy. Minule som tiež odkryl naš, naše fitness, ako dopadlo. Pamätá si to niekto? Sandy ma potom drgla, hra, s nehovor, lebo budú pozerať potom na nás. Teraz je Sandy na Doraste môžem hovoriť, čo chcem. <laughs> Aj budem hovoriť, čo chcem. No, a, a teraz hovorím akože s humorom. No, a takže išli sme bežať. A to bolo chudnutie, rok, rok pána, 5 rokov dozadu, hej. No, a išli sme prvýkrát. A ja som si dal, Sandy si kúpil aj elastiaky aj topánky, už sme si povedali, že kúpime si aj originál športové veci, lebo nám to bude lúto, nie? Nepoužívať, už keď dáš do toho peniazu, už tie je lúto. Nič nezabralo, tak už sme si to dali. Elastiak som si aj jadal, bola tma, hej, nikto, takže idem behať len po lúkach. Prvé, čo bolo, my máme gulu na dverách, Videme von, máš fľašu, dž, zavrete dvere. Máš kľúč, však tie elastiaky nemajú vrecka <t----- <t------ <t-------- <t---------------------------------------------------------------------------------------- tak sa, pozerám sa ja na ňu, viete, ako v tých rolákoch, keď pozeráme Solnac Zlato, tí princovia, a teraz, že fú, tak toto je, toto je vážna vec. Tak sme volali kľúčiara, skrátim to, lebo nechcem strácať čas. Volali sme kľúčiara a viete, ako sme boli oblečení. No, ale najskôr sme popierali realitu a išli sme s tým aj bežať. A tak sme bežali proste v tých oných veciach. A prvá vec, ktorú sme bežali, je, že celkom sme sa cítili frajeri. Urobili sme okruh túto okolo celej Sasovej. Celkom frajeri. He. Zvládali sme. Ale už keď sme, už keď sme videli, že sa blížime k cieľu, tak už sme boli tak hrdí, že to zvládame. He. Že už sme si aj tak hovorili, že uh, ako tak letmo. Tak už sme skoro chodili, ale nazvali sme to beh. Hej, čiže... A najťažšie boli posledné metre. Viete, o čom hovorím? Kto bežal, vie. Najťažšie boli posledné metre. Keď už má prísť ten prielom, to je najťažšie. To je psychológia ľudí. A ja ti chcem povedať, že my nemáme presne vtedy, že ti strelí gaťu a a proste vyhoríš. Veď to je pre každého ťažké v živote. Je to ťažké. Ešte raz, na spravodlivého príde mnoho trápení, príde prenasledovanie, čo? Príde súžovanie, príde bezradnosť, príde zmietanie, no nie si stiesnený, nie si zúfalý, nie si opustený a nehynieš, ty v Kristu Ježišovi to môžeš zabehnúť. Amen. Môžeš to zabehnúť, pretože ten, 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 ten zdroj tej síly je Kristus Ježiš v tebe ako v hlinenej nádobe. Amen. Zmocnený duchom, takto bežíš kresťanstvo. Ja som smutný, keď sa niekedy v cirkvi rozprávame, proste, a teraz hovorím aj všeobecne, iba rozprávame o tom, ako je to ťažké. Prečo by sme o tejto mentalite mali rozprávať? Lebo ty raz te budeš popierať, že to nie je ťažké. Je to ťažké, ale ja rozprávam o tom, že čo Boh môže, čo Boh vie, čo Boh vie vyriešiť. To sú svedectvá, nie? Popretie reality, že bola tu tma, ale prišlo svetlo. Len Ježiš to vie. Len Ježiš vie zmeniť veci. Zabehneme ten posledný, posledný meter do cieľa. Vieru zachovám a beh dobehnem. Takže môžeš sa pozrieť napravo a nalavo, si maratónec. No a teraz všimnite si, tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Stále nosíme, verš 10, na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavený aj Ježišov život. Ešte raz, verž 10. Stále nosíme, milí kresťania, na tele Ježišove je zomieranie, aby, bolo, aby bol na našom tele zjavený aj Ježišov život. A ja by som bol rád, keby sme teraz, a teraz už pôjdem a verím, že to budú také pružné texty, aby sme si pozreli Ježišov život. Si zober, že v našom živote je Ježišov život ukrytý v hliniených nádobách. Amen? Ako Ježiš žil? A teraz ešte sa chcem tak iba ľudsky. Pôjdeme do veľa textov, budeme skákať za chvíľočku. Ale ešte sa chcem len tak spýtať. Ako vnímaš Ježiša? Vnímaš ho ako nadnášajúceho meter proste nad zemou a všetko zvládal a iba sa tak pozrel. Áno, idem to celé zvládnuť. Dúfam, že chápe, že to je blbosť. Vnímaš Ježiša ako taký, že stretol sa s učeníkmi 12, teraz by som sa stretol a hovoril, včera na mňa krivo povedal pozreli, farizeji. Oni, oni fakt, prosím, pomodlíte sa za mňa, lebo na mňa zle pozreli. Nie. Nie. Tak kráčam vo svojej telesnosti, lebo rasti taký občas je. A ja prídem niekedy domov a som na káve zo Sandy a rozprávame o tom, ako nás niektoré veci zbytočne trápia. Ale toto není Kristov duch ktorý je v hlinenej nádobe vo mne. To není Božia mentalita. Prečo nemôžem povedať, že je to ťažké, ale jednoducho Bože posilní ma. Tvoj charakter mi daj, páne. Aký bol ocov plán s Ježišom, je môj prvý bod. Ocov plán s ním. Momenty, ktorým mal čeliť. Viete, Ježiš, keď prišiel na túto zem, bolo mnoho zasľubení, čomu, čím mal prejsť. To nebolo, že sa to vyvíjalo v dejinách, a náhodne sa to vylosovalo. Ježiš prišiel na túto zem, aby spasil, čo by bolo zahynulo. To bol konkrétny, premyslený pra- plán. A v skrátke, v tomto prvom bode ich chcem iba poukázať, čomu Ježíš mal čeliť na tejto zemi. Mal čeliť osobne, mal osobnú výzvu, to znamená, mal priniesť osobný príklad. Ak mal byť osobný vzor a mali sme ho nasledovať, tak jednoducho priniesol osobný vzor, osobný príklad, ktorý máme napodobňovať, ktorý máme žiť. Preto sa Ježíš pokrstil. Amen. On sa nepokrstil preto, že musel. Ale on sa pokrostil preto, že musel, aby sa uvoľnil Boží príklad. Amen. Preto podal Janovi, kristiteľovi, rob čo musíš. Nie, že by to potreboval. Ale to je len poznámka počiaru. Tá osobná výzva, ten osobný plán, ktorý mal Otec s Ježišom, nájdeme v Matúšovi 4.1. Môžeš si to rýchlo naristovať, Matúš 4.1. A to je miesto, kde vidíme ten kontext, že Ježiš prišiel, už vstupoval do služby, pokrstil sa a duch Boží ho viedol na púšť a my to voláme ako krst ohňom. Vieš, o čom hovorím? Hej? Tam sa píše Matúš 4.1. Na to duch, duch svätý, viedol Ježiša, ktorý už zastúpil na neho ako hlubica, viedol Ježiša na púšť viedol ho na púšť, prečo, prečo nás Boh niekedy vedie na púšť? Jako sleduj to. Viedol ho na púšť prečo? Aby ho tam diabol pokúšal. Vidíš to? Ten štafetový kolík, my bežíme od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve, ale na začiatku potrebuješ mať konkrétne ciele, ktoré máš zabehnúť a jeden z prvých cieľov, ktoré mal Ježiš zabehnúť, ktoré mal Ježiš zabehnúť je tá osobná výzva, že mal čeliť, Diablovi, ktorý ho tam pokúšal, mal čeliť proste tým všetkým pokúšaniam tohto sveta. My to voláme pokúšanie telesnosti. Duch Boží ho viedol púšť, aby ho tam diabol pokúšal a Ježíš sa postil 40 dní a 40 nocí, až napokon celkom vyhľadol. Aj pre tvoj život Pán Boh má osobnú výzvu, vieš prečo? Aby ťa ponoril do Jeho ohňa, aby ťa prečistil, aby ťa pripravil, aby ťa zmocnil, aby ťa zocelil. To není niečo zbytočné, že 40 dní sa posti Ježiš a necháme to tak. V tom vidíme konkrétny príklad. Ak máš kresťanstvo také, že proste na čo Bože, robíš takéto zbytočné veci, tak není pán, tvoj vychovávateľ, ktorému plne dôveruješ. On je hrnčar a my sme hlina, amen. On je tá autorita, ktorý vie, čo robí, aj keď my nevieme. A tak on ťa chce prepáliť. Prečo ťa chce prepáliť, milý maratonec? Aby si bek dobehol a vieru zachoval. Aby si nebol len taký mľandravý, ale aby si bol zocelený v pánovi. Aby si vedel čeliť diablovým pokušeniam, Aby to nebolo, že keď príde v tvojom živote a v, tvojej, v tvojom okolí nejaké pokušenie pôjdeš hneď potom. Ale aby si vedel hľadovať, keď si hladný a tomu odolávať diablovým pokušeniam, ktoré sú. Ak máme rozmaznanú kondičku, ak máme stučné srdce, tak stačí, diabol, keď príde a príde s medovým motúzom, hneď skočíme po tých veciach. Amen. Ale Pán Boh v tebe a mne chce pôsobiť niečo, čo, čím sám prechádzal jeho syn. On ťa chce zoceliť. V Jakubovi sa píše, poznáš ten text, že sa radujte, keď na vás prichádzajú rozličné skúšky a pokušenia Prečo? Lebo to pôsobí vašu vytrvalosť. A milý maratónec, my, keď ideme bežať, tak si zamyslí. Áno, prídu obdobia, kedy budeš v tých slipoch behať a kedy budeš vládať a potom prídu obdobia, kedy sa budeš musieť ako keby za, zaprieť, ale stále behať. Ešte raz. To by bol naivný maratonec, ktorý by išiel na olympiádu a predstav si nejakú stratégiu nejakých maratóncov a si povedia, že no počúvaj, keď nebudeš vládať, tak vtedy vypni. Mám pre teba takú stratégiu, že keď nebudeš vládať, tak zastav, sadni si premisí a neviem čo. Nie, my sa potrebujeme pripraviť, že prídu, budeme bežať, aj keď to nebudeme cítiť. Prídu obdobia, keď sa na to nebudeme cítiť. Vieš to prijať, toto tvoje kresťanstvo obsahuje. Máš tú mentalitu, že budeš behať, aj keď sa na to nebudeš cítiť? Ak ju nemáš, Boh ťa vedie na púšť. Ťahá ťa do osobného prepálenia. Prečo? Aby si sa radoval, keď na teba prichádzajú rozličné skúšky a pokúšania, aby tam bola vypôsobená, počúvaj maratonec vytrvalosť, amen. Ja chcem vytrvať. Tak potom dôveruj, keď ťa trénuje. Ja chcem vytrvať, tak potom dôveruj, keď proste ťa vedie napúšť, aby ťa diabol pokúšal, aby to v tebe vypôsobil cez ťažké situácie. On to bude pôsobiť pre jeho ten slávny zámer tvojej kondície. Máš srdce v kondícii? Ak nemáš srdce v kondícii, on ťa tak miluje, že ťa bude vychovávať, trénovať. Amen? Druhá vec, ktorá v tomto je, to je prvý aspekt, osobný odcov plán pre Ježíša. Je tam služba, ktorú mal Ježíš priniesť. A to vidíme v Lukášovi 4, 18.21. To je služba, a ja, ťažko jej celú službu dať do jedného verša, pretože to by sme museli čítať celú novú zmluvu. Ale toto je príznačná vec, ktorá bola zaslúbená už v Izajášovi o Ježišovi. On sem neprišiel len tak, ale tam sa píše, že duch pána je nádo mnou, Lukáš 4, lebo ma pomazal zvestovať, chudobným evangelium čítaš, Uzdravovať skrúšených srdcom, poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak utlačaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok pánov. Na to zvinul knihu, vrátil sa k sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge sa uprli na neho. Škoda, že som tam nesedel, to by som chcel tam byť. A on pokračoval, dnes sa splnilo písmo, ktoré ste práve počuli. Ježíš vedel, prečo som prišiel. A milí služobníci, ktorí ste trošku slúžili, alebo aj vo svojej práci, keď pracujete s ľuďmi. Viete, čo to je? A prečo a načo? A nepáčilo sa mi to? A mohlo by to byť inak? A prosím, ešte tu ma uzdrav tými slovami. A tu mi ešte premím, potom ho uzdravíš. Dobre, a ešte e, mohol by si mi ešte toto? A ešte tamto? A ešte to chcem potom... Zožerú ťa ľudia. A pritom sami sme takí ja som taký. Ja keď mám problémy, ja neprídem za neochotnými ľuďmi, ale za ochotnými. <laughs> Takže sa ukazujte ako ochotný, budete mať každý deň na telefóne. A toto je to povolanie, ktoré mal Ježiš, že on bol povolaný osobný príklad priniesť, ale bol povolaný aj slúžiť ľuďom, ktorých mal vykúpiť. Amen. Slúžiť im, uvidieť chorého, zastaviť sa pri ňom, uvidieť skúšaného srdcom, zastaviť sa pri ňom, uvidieť posadnutého, zajatého, prepustiť ho, vidieť slepého, vrátiť mozrak, vidieť utláčeného a tak ďalej. To sú tie hodiny pastorácií, to sú tie hodiny proste tej lásky, tej praktickej veci, kde sa zastavil. Vidíš ten príklad Ježiša, dá sa tam vyhorieť, zobral by si si proste toto jeho povolanie, ja ti chcem povedať a sklamem ťa, v Kristo Ježíšovi sme do týchto istých vecí povolaní. Jasné je, že rozsudzujú duchovné dary, že kde presne sa nachádzaš, lebo my sme celé telo Kristova on je hlava. Vďaka ti páne, že nie všetko. Ale počúvaj, ty máš milovať ovce tiež, lebo on miluje ovce a sám si ovca. Amen? Chápeme to? Sme jeho ľud. To budú tam tieto veci. A služobníci, my sme v službe pre Božie povolanie. A niekedy z toho môžeme ako keby vyhorieť. Ale Ježíš nevyhorel skús nevyhorieť v práci. Len kvôli tomu, že sú tam tí ľudia. Ale Ježiš mal nejaké divné zdroje, on nevyhorel. A jeho duch je v hlinenej nádobe. Tak prečo mi to nejako nefunguje? Za chvíľku do toho pôjdeme. Ale vidíš to zadanie? Hlinená nádoba a kristová mentalita. Posledný, tretí aspekt v tomto prvom bode, aký bol otcov plán, bolo osobné, bola služba s ľuďmi, bola Božia vola. V 53 sa píše, aká bola Božia vola, že sa Ježiš narodil v Betleheme Opovrhnutý a opustený ľuďmi, muž bolesti. Teraz... ja som urobil jeden jednoduchý, akože, poznáme, naspame tento verš. Urobil som experiment. Čítal som si, že by to bola Božia vola nad môjim životom. Tak si to skús teraz. Dneska hovoríme o vyhorení, prečítaj si to, že by to bolo nad tvojim životom. Tak rastík, budeš opovrhnutý, opustený ľuďmi, Muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si ľudia zakrývajú tvár, opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Ďaká Bohu, že toto prešiel on. Vieš, čomu on čelila nevyhorel? Toto je jeho povolanie, že bol opovrhnutý, opustený ľuďmi, bol sám, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pretorým si zakrývajú ľudia tvár, opovrhnutý a my sme si ho nevážili. Naozaj on niesol naše choroby, to bol cieľ, tá Božia vôľa pre Ježiša. A naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. Vidíš to nepochopenie? Ešte ľudia okolo neho si mysleli, že no tak je ranený, Hej. Naozaj on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše nepravosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na kom? Na ňom, sláva Ježíš. Ježiš. A pre jeho rany sa nám dostalo Slávať Ježíš. Ježiš. Sláva ti za to, že si nevyhorel. A čelil aj gecemanskej záhrade a rôznym iným tlakom. Čo... Čo, ved, čo pojem to tlak? Amen? Čo pojem to tlak? A teraz si zober, že Ježiš to dokonal a On ťa povolává a hovorí, môj príklad, maratónec, takto chcem, aby si žil. Že sa nezlakneš Božého povolania, že budeš kráčať v mojom duchu a že nevyhoríš. Lebo moje bremeno je ľahké, tvoje bremeno je ťažké, ale moje bremeno je ľahké a ja ťa pozývam do môjho jarma. To je jarmo slobody a neotrodstva. Amen? Takže iba zrekapitulujem prvý bod. Otcov plán s Ježišom, čomu Ježiš mal prechádzať, bolo osobné, vzor zanechal, potreboval byť prepálený, služobné, milovať ľudí, z ktorých máme mnohé, mnohé, mnohé šediny. A potom Božia vola, tá najväčšia, to gro, prečo sa narodil. To je to veľké povolanie, ktoré má Ježiš pre teba, to je, že mal a spasi, čo by bolo zahynulo na Golgotskom kríži. Amen. Zvládol to náš Ježiš. On je náš. Církev. Zvládol to. Ďaká ti, pane. Hej. Základná vec, druhý bod, ktorý chcem povedať je, Ježiš Kristus bol 100% Boh a 100% človek. O toho sa odvíjame, poznáme to, vieme to. Vieme o tom, že potreboval byť pokrstený. A to sú tie miesta, kde proste bol ponorený v poslušnosti a bol zmocnený svetým duchom, ktorý zostúpil na ňo ako holubica A otec povedal identitu, toto je môj milovaný syn, jeho počúvajte, v ňom mám zalúbenie. To sú tie veci. Vidíš to, Ježíš tam neprišiel, ako ktorý obsahoval celú Božiu trojicu. Ježíš neprišiel sa pokrstiť Dianovi, krstiteľovi a povedal, že počúaj, ja som aj holubica, ja som aj hlas z neba a ja som aj syn. My veríme v trojediného Boha, ale potrebujeme vedieť a rozumieť, že Ježíš bol 100% človek na tomto mieste, preto sa potil krvou v Getsemane. Ježíš niektoré veci proste musel zvládať tak, ako my, keď ho ľudia vysmievali a ja sám neviem, ako by som zvládol, keby mi tlkli jeden klínček, možno špendlík do ruky, možno by som povedal, keby som mal tú moc ako on, zomri aj s celou tvojou rodinou teraz. Jednak klínček by nešiel... Špendlik by nešiel a zomrel by ten človek. Ale Boh prišiel na túto zem, práve preto poslal svojho syna, aby toto dokonal, toto dielo, aby dokonal. Amen? On sa posilnil tak, ako sa máš posilniť aj ty, církev, v jeho otcovi a v jeho svetom duchu. To je v tých hlinených nádobách, táto mentalita. A preto chcem ešte pred druhým bodom povedať, že sa nás to týka. Ten druhý bod sa volá. Tak aký bol Ježišov spôsob posilnenia? Ako sa Ježiš posilňoval. Ťažké to je, lebo tých pasáží je veľmi veľa, tak sa posnažím urobiť prierez, ktorý môžeme vidieť a budem aj hovoriť paralelky v kľude, doma si to už pozeraj, ak budeš chcieť, paralelné texty. Ale Ježiš mal konkrétny spôsob, ako sa posilňoval v Pánovi. Ježiš mal konkrétnu únavu. Vieš o tom, že Ježiš bol unavený, ale nevyhorený? Ježiš bol niekedy zúfalý a frustrovaný z ľudí, ale nevyhorený. A búrka išla na ploť. A išla búrka, čo náš majster spí? Prečo on spí? Prečo spí? Lebo bol úplne v pohode, bol unavený. Prečo? Lebo bol 100% človek a 100% Boh. Amen. A jeho najdôležitejšia vec, a chcel by som povedať, bolo miesto samoty s otcom. To najväčšie, kde nachádzal Ježíš silu, bolo osamelé miesto s otcom. To je to depo. Pre sa dobre, depoje je akože pre formulu. A chvíľku si maratónec, chvíľku formula, tak čo som rastel? Si aj formula, aj maratónec. To je to depo, kde potrebuješ byť naozaj, že proste vymenené kolesa. A po, ide sa ďalej. To není skončený pretek. Nie, depo není skončený pretek. To sa ide ďalej. Ježiš mal toto depo, depo na mieste samoty s otcom. A ja som vytiahol a dal som si tú námahu všetky miesta... Z, samoty, ktoré mal Ježíš. A snažím sa nájsť nie miesta o tej istej situácii v synoptických evaniliách, ale rôznorodé miesta, ktoré mal Ježíš. A teraz počúvaj, kde všade išiel Ježiš do depa? Aj ty, maratonec potrebuješ depo. Ak Ježíš potreboval miesto samoty, kde sa posilnil, aby to zvládol, tak aj ty potrebuješ miesto, kde sa posilníš a zvládneš. A prekvapím ťa, není to kávička z... z... ja neviem, aké meno tam povedať, som zlikoval, ne... z tvojho kam Kavička zo so Zuzanou. Není to kavička so Zuzankou, ktorá ťa proste... Po... Tak, nie, to je lizanie rán, ale to není zmena mentality, ani to není uvoľnenie Božej moci maratónca. Ty potrebuješ nadprirodzenú silu, nadprirodzené uschopnenie Svetého Ducha, pretože sa potrebuješ a ja sa potrebujem stretnúť s ľahkosťou božej bremena. Ja nemôžem čeliť tým všetkým veciam, ktoré čítam len tak, hoci ako. Pretože ak čítaš Bibliu bez toho, že hľadaš tie božie ľahké bremena, čítaš ju ako jedno svoje veľké bremeno potom, tak ťa to zabije asi zákonník. Ani toto neviem, ani to, ani tamto, ani to, ani hento. Ježíš, keď čítaš Evangelia, pekne po poriadku niektoré veci na, naplňal ako štafetový beh. Od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve, najskôr sem zabehnem, potom sa pokrstím, potom idem na púšť, potom idem s učeníkmi, potom idem toto povedať a potom idem zomrieť. Má to svoju postupnosť. Prečo? Pretože to je ťažké bremeno. Ľahkosť bremena je zjavená, počúvaj, ocová vôľa do tvojho daného času, pre ktorú ťa Svetý Duch uschopňuje. To je tá réma, ktorú ti teraz javuje, Čo teraz máš zabehnúť? Kde teraz máš ísť? Nie všetko naraz, lebo vyhoríme. Možno aj maratonec, by videl celú onu, že teraz hne všetko, tak vyhoríme. Mladý ony, ktorý ide posilovať a povie, že za jeden tréning to má všetko vyposilovať, tak, tak vyhorí vo fitku. Teraz, dneska mám nabrať všetky svaly, však to je na slúčku, nie? To sa nedá teraz nabrať všetky svaly, ale postupne. Počuje, keď urobíš najskôr ruky, tak potom aj trochu brucho, a keď urobíš aj brucho, tak trochu potom nabicikli aj nohy a zrazu budeš vyzerať ako tvoj fitness a korytnačka. Chápeš to? To má nejakú postupnosť. Ježiš mal nejakú postupnosť, ale sám Ježiš potreboval svoje depo, opustené miesto, kde mu architekt, kde mu tréner, kde mu ten, ten otec zjavil volu oca. Ježiš nerobil nič iné, len vôľu Otca, v moci Ducha Svetého. A tak prejdeme to rýchlo. Prvé, prvé je Lukáš 440. 40. Nebudem úplne čakať, kým nájdete, dobre? Prvá vec je, že jeho opustené miesto bola bežná rutina. On sa naučil, že jeho opustené miesta boli každý deň opustená rutina. A tam sa píše. Lukáš 4,40. Pri západe slnka k nemu všetci privádzali chorých, ktorí trpeli rozličnými neduhmi. Na každého z nich kladol ruky a uzdravoval ich. Z nohých vychádzali démonie a kričali. Ty si Boží syn, ale on im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že je Mesiáš. A teraz počuješ 42, o som chcel. Keď sa rozhodnilo, vyšiel von a utiahol sa na osamelé miesto. A zástupy ohľadali, hľadali. aké to bolo miesto? Neznáme zástupu. Wow. Nedalo sa ho nájsť. Keď sa rozhodnilo, kedy tam bol, keď sa rozhodnilo, vyšiel von, a kde išiel von, na osamelé miesto. Prečo išiel na osamelé miesto? Aby ho zástupy nenašli a hľadali. Proste, aby som bol nenajditeľný pre tie zástupy. A potom prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. Čo robili zástupy potom? <laughs> Dobre, počuť, že zdržiavať pána. Páne, ty si tu kvôli mne... Táto služba, aj tento zbor je tu kvôli mne. A ešte aj tvoj mentor je tu kvôli tebe. No ale aj tvoj mentor potrebuje byť sám s pánom, lebo bude výhorený. A aj ty máš byť mentor niekomu a tvoja sila je byť sám s pánom, s odcom. Byť sám s otcom. Čo tvoja rutina, keď sa Je to ráno, je to večer, je to na obed, neviem kedy, ale máš toto miesto potrebuješ ho, inak za pár mesiacov sa budeme rozprávať, že si rozfrckaný životom. Druhá vec, ktorú vidíme pri opustenom mieste, je Lukáš 5, 14. A to bolo, že opustené miesto, keď sa Ježišovi dárilo, proste keď bol úspech, keď bolo ľahko. To je kontext uzdravenia malomocného, hej? Vždy aj poviem ten kontext. A prikázal mu, aby nikomu o tom nehovoril, bol nadšený ten malomocný. A potom povedal, choď, ukáž sa kňazovi, prines obetu za svoje očistenie, tak ako to prikázal Mojžiš na svedectvo pre nich. A chýr sa o ňom šíril viac a viac. Vidíš, že už sa to darilo, že všade chýr, viac a viac. Schádzali sa celé zástupy, verš 15, aby ho počúvali a dali sa uzdraviť zo svojich neduhov. Už aj tá služba bola taká, že on kázala nie prázdnym stoličkám, už to aj počúvali zástupy. A on čo urobil verš 16? On sa však, môžeme spolu, on sa však utiahol do samoty a tam on mal iný zástup. Vieš, nedobijú ti baterky ani úspešné triumfy. Ani úspešné služby. Ani, že by v práci prišlo prebudenie. Zahraj sa, že by prišlo v práci prebudenie. Ani to ti nedobije baterky. My chceme, aby naši kolegovia boli obrátení. Chceme vidieť veľké veci tam, kde sme. Takí, akí sme s obdarovaniami, kde sme. Amen. Chceme to vidieť. Chceme to vidieť. Amen. Chceme to zabehnúť. Tie víťazstva, štafety. Od víťazstva k víťazstvu, od slavy k slave. Ale ani to ti baterky. Aj vtedy, keď máš úspech, potrebuješ permanentne dobíjať baterky. A to znamená, že bežíš maratónsky beh nie na plnú paru, ale priebežne. Darí sa. Teraz nemám krízu. Darí sa nepotrebujem ani fľašu, že sa idem napiť, proste darí sa. Bežíme tak, že to rozchodíme, amen? Rozložíme teda, rozchodíme. Keď máš úspech. Potom v Jánovi 6 vidíš, že, že pri piatich chleboch a dve celý, celý celý, akože, ten daus divočel A ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježíš, že premenených 5 chlebov a dverí, by hovorili, toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježíš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho, aby ho urobili kráľom odišiel znova navrch, aby bol celko sám. Fúch. Možno poznámku ku počiaru. ľudia, ktorí majú radšej samotu, Hej, chcem to tak povedať, to není úplne nízky model, lebo všimni si, že on neutekal od jednoho vrchu samoty, tam je druhý vrch samoty. Nikto ma nesmie vidieť a ide zo samoty do samoty, od samoty k samote. Prečo? Lebo v prvom bode sme hovorili, že jeden z tých Božích cieľov bolo, aby slúžil ľuďom. Amen? Aby slúžil ľuďom. Takže on sa stretával s ľuďmi, chceli ho urobiť za kráľa, on ich uzdravoval, išiel nejaký chýr, on bol medzi ľuďmi, ale keď už nevládal, alebo keď sa mu darilo, alebo keď už potreboval prevenciu, sa utiahol, aby dobil baterky v samote s otcom. Fakt sa chcem spýtať, čo ty potrebuješ to. Samotu s otcom. Ja ťa neviem proste zasítiť, ani ti neviem dobiť baterky ale samota s otcom vie. Ja ti neviem povedať, čo ďalej, ale otec to vie. Tretia vec je, keď Ježiš hľadal Božiu vôľu, vyhľadal samotu. A to vidíš v Lukašovi 6. Chápeš, že aj Ježiš hľadal Božiu vôľu, otcovú vôľu. A to je kontext, keď vyvolil 12 apoštolov. A v tých dňoch, Lukaš 6:12 vyšiel navrh vrch a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Čiže on mal tú samotu ako dlho? Celú noc, joj, <laughs> celonočné modlitby. Mal som jedného brata, ktorý, keď prežil naplnenie svetým duchom, tak ho pán tak rozhorlil že on každý piatok chcel celonočné modlitby. A keďže som s ním chcel byť kamarát, tak prvých trikrát som tam bol, myslím, že aj Jarko. A potom už štvrté, piaté už si... Hrob <laughs> sa, prosím ťa, Celonočné. Už som bol vyhorený, už, už tie modlitby boli také, že ako keď ma zakvačíte a prinesiete ma, rastik, modli sa. Tak páne, je pol druhej, prosím ťa. <laughs> Nemusia to byť Božie zdroje, Božie baterky, amen. Ale si zobe, že on celú noc sa modlil a zotrvával v modlitbách v Bohu, prečo? Pre tú urgentnosť, pretože keď sa rozhodnilo, zavolal si svojich učenikov, ktorých bolo niekoľko, a vybral z nich 12 a nazval ich apoštolmi. On presne vedel Božiu volu, ocovú volu. Kde našiel know-how? V samote. Kde našiel posilnenie? V samote. Kde našiel múdrosť z neba? V samote. V samote s ocom. Amen? Kde nachádzaš rady? V samote. Maratónec, depo, potrebuješ prečistiť kolieska, aby si zabehol ďalej. Vieš si predstaviť, že by sa Ježiš nemodlil? No, Ježiš je dokonalý príklad, hej? tak je to ťažké tak polemizovať, ale že by sa rastik nemodlil za Božú vôľu, za Otcovú vôľu. Viete, čo by sa stalo? Veľmi dobre by som sa vyspal, umyl by som si zuby, prišiel by som pred 70 desiatých učeníkov, dneska mám vybrať 12. Tak by som tak nejak, ty ty, 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 určite by som sa pomýlil. Urobil by som chybu a nevedel by som, čo urobiť. Ak takto žijeme, a za chvíľku by som chodil s učeníkmi, viete, akými? S bohatým Mladencom, ten by bol medzi 12. potom s takým, ktorý by ma stále, vieš, ktorý by stále Ježiša spochybňoval, hej, lebo mňa, akože ja nie som Ježiš, ale že by Ježiša spochybňoval, ktorý by bol napríťaž, potom stratený, neviditeľný učenik, potom taký, ktorý nepredal všetko, čo má, potom taký, ktorý chcel pochovávať mŕtveho. Potom takých, ktorý proste dostal dva páry volov a potreboval ich vyskúšať. Potom taký, čo sa rovno oženil a chcel teraz užívať si život. Presne takých by si Ježiš vybral učenikov. A s takými by potom čo zvládol. On tak by chodil. A najlepší by bol bohatý mladenec, pretože ten by tam vždycky bol. Len nepredal všetko, čo mal. Ale nie, otec mu zjavil. A my potrebujeme ocové stratégie aj do služby. Ocové veci. A kde získal ocové know-how? v A Teraz osobne vám poviem, keď prišla korona na ten zbor, ja som bol veľmi frustrovaný, lebo nevedeli sme. My už teraz vieme celý proces, tak sme všetci múdri. Vedel by som aj a ja, ja som múdry, to je sebe hovorím, že ako by sme to asi mali urobiť. Ale keď to začínalo, nikto nevedel ani, ani proste, ako sa to vyvinie, ani ako dlho to bude, ani proste nikto nič nevedel. A ja som bol úplne frustrovaný, čo ideme robiť. Ja ďakujem Bohu, že som sa tam nepomýlil. A viete, prečo som sa nepomýlil? kvôli dokonalému ocovi. Lebo ja by som tam namiešal všetko zlé. Naopak. Ale dokonalý otec povedal, začnite z a vznikli z toho fronty. Amen. Môžeme dať potlesk pánovi. Ďaká ti páne, že ty zlé veci vieš obratiť na dobré a všetko vzniklo zo samoty s ocom. Čiže Ježiš, keď mal úspech, tam šiel. Ježiš išiel do samotýzov ako rutina, bežne, každý deň, potrebuješ to. Ježiš išiel do samoty, keď hľadal Božiu vôľu. A Ježiš išiel do samoty, keď prežíval strach. A to máš Matúšovi 26-35. A to je Gecemánska záhrada. Mám tento bod na schvaľ lebo toto je najdlhší skázne. Nebojte, nemajte strach. Čiže keď Ježíš prežíval strach, išiel do Gecemánskej záhrady. Prečo išiel Ježiš do Gecemánskej záhrady? Aby bol s Fakt. 35. Peter mu povedal, aj keby som mal s tebou zomrieť, Ježíš, nikdy ťa nezaprieme. Nie Zuzana. Zuzana povedala Rastíkovi na káve. Aj keby som mala s tebou zomrieť, nikdy ťa nezaprieme, budem stále s tebou. Podobne hovorili aj ostatní učeníci. Kamaráti to s nami myslia dobre, ale oni nie sú Boh, oni to nezvládnu. Naozaj sa to nedá. Nehnevaj sa na nich. Ale nedá sa to. A vtedy Ježiš prišiel s nimi na miesto, ktoré sa volá Getsemane a povedal učeníkom, sadnite si, a všimni si, čo robíš, sadnite si, kým odídem tamto a pomodlím sa. Kým odídem od vás tamto a pomodlím sa. Zobral tam ešte zo sebou Petra i dvoch Zebedejových synov, Jakub a Ján, a začal pociťovať zármutok. Vieš si predstaviť, že Ježiš začal pociťovať zármutok s Petrom, Jakubom a Jánom? Ja som tak rád, že nepocitoval zármutok aj z rastem, lebo ja neviem, čo by som tam robil. Ako utešíš? Nevieš to. A Ježíš vedel, že nevedia utešiť. Dokonca, dokonca nevedeli ani len bdieť a modliť sa. A verš 39 hovorí, pokračujem, trochu poodišiel od nich. Prečo? Aby padol na tvár a modlil sa. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. A on tam prežíval obrovskú agóniu. Viete o tom, že tam potil krv a hovoril, ak je to možné len trochu inak vykúpiť týchto ľudí. Ak je možné len trošku inak naplniť tvoju vôľu. Takto správ. Kde to Ježiš hovoril? V samote. V samote to Ježiš hovoril. Ja ťa chcem pozbudiť, kde máš najviac plakať? V samote s otcom. Tam poď aj krv. Tam hovor aj, že tá vôľa je ťažká. Tam hovor, že aj nevieš si pomôcť, že aj nechceš. Keby sa to dalo aj inak. Páne, prosím ťa, urob to inak. Ježíš sa trikrát modlil tými istými slovami túto modlitbu. Ale modlil sa to na správnom mieste. Nemodlil sa to v cirkvi, Nemodlil sa to pred tisíckami ľudí. Nemodlil sa to pred svojimi detič- deťmi. Modlil sa to na hociaké miesta. Je nerozumné, keď ako rodič zveruješ svoje bremena z celej svojej rodine. Není to rozumné, není to dobré. Pretože mne, keby odkryli moji rodičia niektoré zápasy, ktorými museli oni prejsť, tak proste mňa to zničí ako dieťa. Chápete, že sú aj krehky ľudia okolo nás? A to sú tí maratónci, ktorí sú duchovní rodičia, ktorí sú naozaj vzory, Niekedy hovoríme, že keď človek také, také, neodkrie celé svoje srdce, že je není autentický. je to zborené v mene Ježiš preč. To je rodičovské a zrelé. To nie je pokritecké. To je rodičovské a zrelé. Ježiš mal strach? Ale plakal v Getsemane. Ježiš mal strach, ale neplakal proste po námestiach. Čím bližšie boli uňho, viete o tom Jakub Ján a Peter, tak títo ešte trochu videli, ale neodkrýval to hoci Ty neodkrývaj hoci kde, neprepieraj svoje, svoje špinavé prádlo hoci kde. Len preto, že, že sa chýtaš slámky topiace a hľadáš zuzany. Nerob to. Ty máš otca, môžeho ducha, jeho vôľu a ľahkosť bremena. Dopytuj sa volaj a hľadaj a posilní sa. A nevyhor, tam sa posilni. A najviac sa mi páči v tom celom, že na konci, nemáme čas, na konci toho Getsemane, všetci zaspali, viete o tom trikrát a verš 45, potom sa vrátil k učeníkom, pozrite, ako sa vrátil vyhorený a povedal im, teraz už spíte. <laughs> Veď išiel zomrieť, prichádzal Judáš. Chápeš to? Prichádzal Judáš. To najodpornejšie, čo mohlo byť. A Ježiš príde, Najbližší zaspali a povedal vyhorene, nie, teraz už spíte a odpočívajte. Priblížila sa hodina a syn človeka je vydaný do rúk hriešníkov. Začalo to. Ešte pár sekúnd samotný Ježíš potil krv a bol v agónii a v úzkosti až na smrť. To nebol hrdina, ktorý vchádzal do toho gecemane, ale ako hrdina vychádzal z gecemane. Ešte raz, my nie sme hrdinovia, keď vchádzame do toho opusteného miesta. Ale keď sa to prelomí, vychádzame ako hrdinovia z toho opusteného miesta. Amen. A keď nevychádzaš z opusteného miesta s otcom ako hrdina, bol si tam krátko. Potrebuješ sa druhýkrát modliť, tretíkrát modliť, ježiš sa trikrát modlil, tými istými slovami. Buď tam tak, kým sa neposilníš pánovi. A dokážeš prinášať milosť a povedať, spíte. Nie výčitky, v pohode, spíte. Už som to vybojoval. Uh, ďalší aspekt, ktorý v tomto celom môžeme vidieť, je uh, to prekrátko času, iba prebehnem v Matušovi 17.1.8. Ježiš ako keby odkryl to opustené miesto. V, uh, práve v takejto náboženskej krajine, ako sme my, môžeme mať zlé pochopenie, čo je opustené miesto. Dobre? Vykoriguj si to trošku Božím slovom, čo je opustené miesto. Opustené miesto nie je hocičo a opustené miesto ani nie je, že si sám niekde na kole v tureckom sede a si opustený a pán je preca všade prítomný, takže si vlastne sám na opustenom mieste s pánom. Tak to nefunguje, to je buddhizmus, alebo hinduizmus, alebo čo, tie koli. Ale to, čo je opustené miesto, je Matúš 17, 18. A všimni si to. Sú dve také miesta. Matúš 17, 1, a druhé Matúš 11:27:30. 27, 30. Ale Matúš 17, 1, a 1, dní A o šesť dní vzal Ježiš Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Kde ich vyviedol? Do, do Ježišovej samoty. <laughs> to je krásne. On ich vyviedol do Ježišovej samoty. Tam sa pred nimi... Premenil, tvár sa mu zaskvela z slnko a rúcho mu zbelelo ako svetlo. A hľa ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Peter na to povedal Ježišovi, páne, je dobre, že sme, aké mal pocity, Peter, je dobre, že sme tu. Ak chceš, urobím tu tri stany, jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi. Kým ešte hovoril, zastrel ich jasný oblak a v tom bolo z oblaku počuť hlas, toto je môj milovaný syn, ktorého som si oblúbil, jeho počúvajte. A keď to učeníci počúvali, padli na tvar, veľmi sa báli a Ježišak prišiel, dotkol sa ich a povedal, Vstaňte, nebojte sa, keď pozdvihli oči, nevideli nikoho iba samého Ježiša. Tu jasne treba povedať, že, že takáto situácia, ktorá sa tu priamo diala, to je situácia, ktorú vie priniesť Ježiš osobne. Hej, tak dúfam, že teraz nečakáme, že, že do našej spálne príde svetlo a aniel Gabriel a niečo sa tam začne diať. Prosím ťa, fakt takýmto spôsobom nerozmýšľaj. Ale ak ťa Ježiš volá na opustené miesto s Otcom, tak Ježiš proste je ten veľkňaz, ktorý ťa vťahne do Svetyne Svetých. To znamená, opustené miesto je miesto, kde si s Otcom, kde si s Ježišom a nielen, že tam si s ním, ale je to miesto, kde sa ti zjavuje kristová sláva, kdo On je. Že on je slávny, že má biele ruchlo ver, verštri. Že proste je to ten skutočný spasiteľ, môj záchranca, s ktorým mám osobný vzťah. Opustené miesto je naozaj miesto, kde, kde čítaš slovo, kde hľadáš pána, kde modlíš sa, kde spievaš mu žalmy, kde spievaš mu piesne, kde kľačíš pred ním, voláš, aby si sa dostal Ježišovik, lebo o ňom to celé je. Teda gocovi skrze Ježiša do jeho prítomnosti. Cháp ma dobre. Lebo začína to tým, čo sa stalo, nezačína to nejakou energiou, začína to tým, čo Ježiš už dokonal, skrze Ježiša do otcovej prítomnosti. Ak počuješ, keď sa dostaneš do toho celého, kedy to funguje, tak oteľ nechceš odísť. Ak tvoja komórka není je miesto bezpečnej zóny, že chceš rozložiť tri stany, tak ešte to není ta tá prítomnosť, ktorá je bezpečná zóna pre teba. Zrazu počuješ ten odcov hlás. Nevidíš otcov hlás, toto bolo akože zjavenie prorocké, ktoré tam malo byť, ale ty zrazu máš zjavenie Svetého Ducha, to vnútorné svedectvo o ňom a vidíš a počuješ, toto je On. Jednoducho ideme ďalej a počuješ Božie slovo a zrazu počuješ od otca, toto je môj syn, jeho počúvajte. Toto je moja réma pre teba, tu počúvaj. Ešte raz, toto je moje slovo, lebo syn je slovo, toto je moja réma ktorú ti dávam, to počúvaj a nevyhoríš. Takto sa posilníš. V Matúšovi 11, 27, 30, do toho nepojdem, ale Ježiš tam hovorí poďte všetci kúmne, ktorí ste obťažení a namáhate sa. Poďte, dám vám odpočinúť. To je to miesto, kde sa ti zjaví jeho sláva. Miesto, kde jeho bremeno je ľahké. Amen. A posledný, tretí aspekt tohto najdlhšieho druhého bodu, lebo tretí bude len výzva. Takže ten Ježišov spôsob posilnenia je aký. Mal rutinu opusteného miesta. Keď mal úspech, išiel do opusteného miesta. Keď hľadal Božiu vôľu a múdro, išiel do opusteného miesta. Keď prežíval strach a agóniu, nasmrd išiel do opusteného miesta. To opustené miesto je aké? Zažíval tam Ježišovú slávu a počul tam otcov hlas. Zakusil tam Rému a bolo to miesto, odkiaľ nechcel ísť preč, kde chcel prebývať. Bolo mu tam dobre. Tvoja blízkosť je nebo Mne láme srdce, že mnohí moji brače, a sestry nemajú takéto miesto. A to vám hovorí cholerík, ktorý dlhé obdobia nevedel o tomto mieste. Ale ty potrebuješ ti činku. A to, že si dvakrát urobil a druhý to robí dvestokrát, neznamená a nepopiera, že také miesta neexistujú. Existujú miesta pre každého kresťana, to sú miesta ľahkých bremien. Amen. To sú miesta Kristovho charakteru v hlinených nádobách. Uver, že sú tie miesta a hľadaj jeho blízkosť. Lebo budeš vyhorený a Zuzana ti nepomôže. A, vy, a rozumiete, že nesom uletený. pre touto káznem som nás vyzýval, pozývajme sa na kávy a na návštevy. To platí, chápete to? Hej, to platí, ale to, to není to miesto posilnenia. To není to miesto posilnenia, to je miesto kamarátstva. A niekto v cirkvi je, niekde je ďaleko od nás. Ale teraz rozumieš, to není tvoja sila. Budeš vyhorený. Do ktorých bojov mám ísť, do ktorých bojov nemám ísť. Do akej služby mám ísť, do akej služby nemám ísť. Ktorých apoštolov mám vyvoliť teraz, tých 12, ktorých nemám vyvoliť. No tak vyvolím si hociakých, idem do hociakej služby, idem do hociakej práce, zoberem si hociakú manželku. Zo- len si zober hociakú manželku, máš také bremená, že na celý život môžeš fungu- byť ako v- s ostňom v ruke, alebo nájsť Božiu manželku je nájsť priazeň u hospodina vzácnejšia než všetky perly, najvzácnejšia na tejto zemi. Chápeš to? Ale kde to získaš v osamelých miestach. Ale veď možno Božiu volu, on to dáva tak na nás, tak na... Vieš, čo ja sa bojím? Také tebe na tebe, tebe na tebe v poriadku. Ja nežijem lotériu, ja, mám, ja som ovca, ktorá počuje hlas pastiera. Moje ovce počujú môj hlas a ja to chytám. Ježiš potreboval to miesto, ja potrebujem to miesto. Najskôr skús to opustené miesto s otcom a potom mi prinies, prosím ťa, teológiu. Ja od smutného a vyhoreného kresťana nechcem počuť, ako sa radovať a od smutného a, a, a zničeného kresťana, ktorý není v Božej prítomnosti roky a myslí si, že to tak má byť, nechcem počuť proste, ako horliť. Ani nechcem počuť, že to je autentické nehorliť. Ja nechcem jeho výsledok, ja chcem Boží výsledok, ja chcem Ježišov výsledok, ja sa budem pýtať ľudí. Všetci sme rôzni a budeme rôzni, ale viem, že sa to dá a to chcem, aby sa posvetilo Hospodinovo meno. On je Bohom novej zmluvy môj Boh je Bohom novej zmluvy, osobného vzťahu s ocom skrze Syna Ježíša Krista, zjaveného skrze moc Ducha svetého. Halelúja. Tomu to treba uveriť. A potom treba začať bežať, a nebyť prísny na seba, že si zdvihol jeden kračinku. Od víťazstva k víťazstvu, od slávy k sláve sa primierame na Krista Ježiša. A tak môj posledný, tretí bod, prejdem iba jeden text, ktorý som chcel. A to je Jánovo Evangelium. 4. kapitola, 28. a 35. verš. Teraz počúvaj, lebo verím, že to zaklikne. A že sme videli, aké mal povolanie Ježiš, potom sme videli jeho miesto posilnenia, a teraz budeme vidieť skutočný život. Ježišov život v praxi, ktorý prináša triumfy. To je ten tretí. No, takže Ján 4:28. Teraz počúvaj. Je to kontext ženy samaritánky. Ne viete o tom a tak ďalej. Kto neviete, nemusíte teraz úplne to riešiť, a teraz počúvaj. Žena tam nechala svoj džbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal, hej, to je už to, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to mesiáž. Vidíte, viete o tom, že Ježiš miluje kult osobnosti, že? On to vždy vyhľadával priam. A vyšli teda z mesta a prišli k nemu. A medzi tým ho učeníci prosili. Už sa tam montujú, takí rastíkovia, rabiec. A on im však povedal, ja mám je pokrom, o ktorom vy neviete. Ja jem a som sýty z pokromu, o ktorom vy neviete. Ja mám slovo, ktoré vy neviete. A tu si hovorili učenici medzi sebou. Vary mu niekto priniesol jesť a Ježiš im povedal, mojim pokromom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo. Ešte raz, môžeme spolu. Mojim pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať svoje dielo, nie je dokonať jeho dielo s ľahkosťou bremena. Keď sa pozrieš na začiatok tejto kapitoly, tak viete o tom, že Ježiš premyslene odchádza z Júcka, premyslene odchádza na úplne inú lokalitu, vedel odkiaľ, kam práve ide a tam našiel niekde tú Samaritánku, kde sa len tak zdržal. On vedel, kam ide, kde ho otec poslal. Fakt. A teraz prichádza a slúži a začína toho byť dusno, lebo okolo neho je zástup a dal ľudí. Mnoho ľudí. Znova je to okolo neho. A učeníci sú hladní. To sú tie miesta, keď aj tvoj brat je hladný, keď aj ty by si prirodzene bol hladný a nevládal by si, ale Ježiš Kristus teraz nepotreboval Gecemane, teraz slúžil v moci a sítosti, nepotreboval chlieb. Prečo nepotreboval chlieb? Lebo vedel, kto ho poslal, a kam ho poslal a vedel, čo je Božia vôľa. Ešte raz ti chcem povedať, jeho pokrmom bolo plniť vôľu toho, čo ho poslal a dokonať jeho dielo. Tie najdôležitejšie otázky tvoje sítosti, to sú tie rozhodujúce otázky, ktoré keď nemáš, ak na tieto otázky nemáš odpoveď, budeš mlandravý. Ešte raz, budeš mlandravý kresťan, ale toto Boh pre teba nemá. Kedy budeš silný, keď budeš vedieť odpovedať na otázky, čo je Božia vola, kto ma poslal a aké dielo mám dokonať. Ešte raz. Čo je Božia vola, kto ma poslal a aké dielo mám dokonať. O toto sa staraj celý život. Páne, ty si ma poslal robiť túto službu? Ty si ma poslal stretávať sa s týmito ľuďmi? Ty si ma poslal urobiť tieto veci? Ty si ma poslal konať túto vôľu? Tak ja chcem dokonať tvoje dielo. A budeš zrazu na miestach, kde fyzicky budeš hladný, ale duchovne budeš tak síti, že budeš vedieť, že si nevyhorel. Bude to ľahko bremena. Amen. Spýtaj sa svojho suseda a týmto budeme zakončovať kázen týmito otázkami. Spýtaj sa tieto otázky svojho suseda. Vieš, kto ťa poslal? Alebo vieš, čo konáš? A kto ťa poslal to konať? Ešte raz, spýtaj sa svojho suseda. vieš, čo konáš? Vieš, akú prácu máš? Vieš, akú službu máš? Vieš, aké povolanie máš? A vieš, kto ťa poslal to robiť? Tak dokonaj jeho dielo, lebo ak nevieš, potrebuješ osamelé miesto s pánom, lebo bude to ťažké bremeno. Ty potrebuješ dokonať jeho volu. Ty potrebuješ oso, osobnú samotu s ním. Symbolicky prídeš do tej samoty a povieš, páne, do čoho ma posieláš? Kde mám ísť? Čo mám hovoriť? Kde mám byť vytrvalý? Páne, zjahu mi čo? A on ti zjaví, a keď do toho vojdeš, keď to on povie, že rásto zakladať zbor, daj si tam svoje miesto, zakladať potravinovú banku, alebo zakladať kaviareň, alebo, ja neviem, ísť do tejto novej práce. Alebo založiť skupinku vo svojej práci. Ty vyjdeš o ti, ale ideš z Júcka niekde inde, zmontuje sa ti nejaký dav ľudí a ty vieš, čo máš robiť. Viete čo, milí učeníci, ja momentálne viem, čo robím. Nie som hladný, som sýtý. Ja bežím. Ja som nevyhoral. Teraz, keď nevieš, čo máš robiť, nevieš, čo, do akých bojov máš ísť, do akých služieb a naberieš si naozaj aj toho životného partnera naopak, tak proste chodte preč, dá odo mňa, chcem byť aj chvíľu sám. To som častokrát ja. Prepáliš to ty, naberieš si kopec svojich bremen na seba a hovoríš, páňa, chcem byť chvíľu sám. To Boh ti nedal tie boje. Božie bremeno je ľahké. A prečo nedržíš to Božie bremeno? Lebo nevieš, do ťa poslal, nevieš, aké boje, nevieš, aká vola, nemáš Božie slovo, nemáš nič, si len taký mľandravé, dobré slovo, není to nadávka, je to v pohode. Mlandravý bežec, taký, že ani na tej olimpiáde nepozeráš, lebo to je číslo 815, hej, tak niekde tam beží. hej. To, to je ten bežec, ktorého si nevšímáš, pokým není Slovak, v tej si všímáš, hej, keď je 1500, pozeráš ho. Nie? Beží, tak to je náš. Ešte to výhram, zabehne. Tu chcem ukončiť túto kázeň a chcem sa znova spýtať, ten istý text, čo som hovoril na začiatku. A chcem sa ťa spýtať teraz, v kontexte toho slova sa teraz skúmaj. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnot svetlo, môžeme pomaličky, z, temnotu, z temnot zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, počuješ, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie Božej slávy na tvár Ježíša Krista. A tento poklad, tá sláva, Krista, to je ten poklad, však máme v hlinených nádobách, to je tvoj život, v hlinených nádobách, aby nesmierna moc, počúvaj, rastík, nesmierna moc bola z Boha a nie z teba. Nesmie to byť z rastíka. Zo všetkých strán, a keď to není, počúvaj, keď to není z rastíka, ale je to z Boha, tak rastík je zo všetkých strán. Sužovaný, ale nie je stiesnený. Je bezradný, ale nie je zúfalý. Je prenasledovaný, ale nie je opustený, je zmietaný, ale nezahynie. Nehynie. Stále nosí na tele Ježišove zomieranie, aby bol na našom tele zjavený Ježišov život, nie zomieranie, ale život Ježišov. Sláva. Beh som dobehol, vieru som zachoval a mimo tento proces maratónu je uvoľnená Božia vôľa a Bože skutky. Narodené Bože slávne skutky nové služby, nový zachránený, nový spasený ľudia. Ja to chcem. Chceš to aj ty? Môžeme povstať. Chcem sa spýtať na tú kondíciu. Nechcem sa už opakovať, chcel by som iba modlitbu, aby sme teraz dali. Dobre, prečo mám tu vyhlásenie? Prvé vyhlásenie, ktoré chcem povedať je si maratónsky bežec a niekedy sa unaviš. Si Boží maratónsky bežec a niekedy budeš sužovaný. Dobrá alebo zlá správa, neviem. Budeš niekedy vysmievaný a budeš niekedy stiesnený, ale zo všetkých trápení ťa vyslobodí hospodin a tá dobrá správa je, že budeš sužovaný, no nestiesnený, bezradný, nezúfalý, prenasledovaný, nikdy nie neopustený, lebo on bude stále s tebou. Ježiš je s námi, Církev. On je s námi. Amen. My nie sme predurčení vyhorievať, my sme predurčení posilniť sa v samote s Otcom. Aby sme vedeli, do ktorých bojov ísť, aby sme vedeli, ako je Božia vôľa, aby sme vedeli, ktoré boje bojovať. Pane Ježišu Kriste, tak Ti teraz nánovo skladáme, skladáme všetky naše vízie a naše vôle. Skladáme Ti všetky naše ľudské plány. Skladáme Ti, páne, naše spasiteľské syndrómy a skladáme Ti, páne, naše predstavy. A hovoríme, že my chceme niesť Tvoje bremeno a chceme bežať Tvoje behy a bojovať Tvoje boje. A tak ja sa modlím, páne Ježišu Kriste, aby každému môjmu bratovi a sestre, aby si si každému v tomto zbore zjavil, páne Ježišu, od koho je poslaný a kde je poslaný od koho je povolaný a kam je povolaný. Kde sme povolaný? Do čoho sme povolaný? Aby sme videli Božiu slávu. Budeme na záver spievať pieseň Echo a v refréne tejto piesny sa spieva, že tvoj hlas vo mne znie, 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 znie. Tvoja láska vo mne znie, znie, znie. A ja verím, že to je to, čo má pulzovať ako také srdce bežca. Pulzuje to láska, láska Božia, láska Božia pulzuje to Božia prítomnosť, Božia vôľa, pulzuje to v tebe, znie to, to je tá dobitá baterka, aby si bežal a bojoval Božie boje. Dobre? Tak poďme to vyznať.